0: Ameria Radio presenta l'opera. Simon Boccanegra è un'opera di Giuseppe Verdi scritta sul libretto di Francesco Maria Piave e tratto dal dramma Simon Boccanegra di Antonio García Gutierrez. All'inizio del 1856 la direzione del teatro La Fenice aveva proposto a Verdi di scrivere un'opera nuova, ma il musicista rifiutò, essendo già impegnato in altri progetti, la composizione del mai realizzato Re e i rifacimenti di Stifelio e della Battaglia di Legnano, e trovandosi già in trattative con il San Carlo di Napoli e la Pergola di Firenze. L'anno successivo il librettista Francesco Maria Piave gli rinnovò la proposta e a maggio Verdi sospese le trattative con gli altri teatri e, abbandonato il progetto di musicare il relire, firmò il contratto con il Teatro Veneziano. Il soggetto della nuova opera è tratto, come quello del Trovatore, da un dramma di Gutierrez, come abbiamo già detto ma mai pubblicato in italiano e nel quale si narra la storia di Simone Boccanegra, il corsaro genovese che nel 300 riuscì a salire al trono dogale grazie all'appoggio di un amico e che al termine di una vita funestata da tragici eventi come la morte della donna segretamente amata e della figlia scomparsa, morì avvelenato da quello stesso amico. Questo oscuro dramma privato sullo sfondo di una guerra civile attirò immediatamente Verdi, che, come in altre occasioni, stese personalmente un libretto in prosa affidandone la versificazione a Piave. Inoltre, all'insaputa del suo librettista, Verdi si rivolse per la versificazione di alcuni passi a Giuseppe Montanelli, un poeta e patriota toscano in esilio a Parigi per aver partecipato al governo rivoluzionario del 1849. E il musicista rispedì poi il testo ultimato a Piave. Nonostante gli aggiustamenti, il libretto però fu oggetto di fortissime critiche. Un musicologo del tempo, Abramo Basevi, affermò di averlo dovuto leggere sei volte prima di riuscire a venirne a capo. Terminata la stesura dell'opera in abbozzo nella sua villa di Sant'Agata, il 18 gennaio del 1857, Verdi si trasferisce a Venezia per completare la strumentazione, assistere alle prove e curare la messa in scena. La prima avrà luogo il 12 marzo dello stesso anno. I ruoli principali furono affidati a cantanti di rango come Leone Giraldoni, che nel ruolo di Simon Boccanegra o Luigia Bendazzi nel ruolo di Amelia. Ma la serata, comunque, deluse le aspettative di Verdi. Egli stesso dirà «Ieri sera cominciarono i guai. Vi fu la prima recita del Boccanegra che ha fatto fiasco quasi altrettanto grande che quello della Traviata. Credeva di aver fatto qualche cosa di passabile, ma pare che mi sia sbagliato, vedremo in seguito chi avrà torto. Ma l'esito comunque non cambiò nel corso delle sei repliche e l'opera non riuscì ad affermarsi stabilmente in repertorio. A contribuire al sostanziale insuccesso della prima versione furono certamente l'intreccio troppo complicato e la tinta eccessivamente uniforme della partitura musicale. Nel 1868 l'editore Giulio Ricordi suggerisce di realizzare una revisione della partitura, una partitura che ormai giaceva da tempo nei suoi magazzini, ma il musicista rifiutò, affermando che mancavano i cantanti adatti e che l'opera era triste e di effetto monotono. Ricordi però non si diede per vinto e una decina d'anni più tardi spedì a Verdi un grosso pacco contenente la partitura da rivedere ma anche in questo caso la risposta del compositore fu secca e all'apparenza definitiva. Lui stesso disse se verrete a Sant'Agata di qui a sei mesi un anno, due o tre la troverete intatta come l'avete mandata. Vi dissi a Genova che io detesto le cose inutili. Ma in realtà poi La vicinanza con Arrigo Boido porterà ad una nuova revisione del libretto e il nuovo Simon Boccanegra andrà in scena il 24 marzo del 1881 alla Scala di Milano sotto la direzione del più grande direttore d'orchestra italiano di quegli anni, Franco Faccio. La compagnia di canto era composta da nomi di grandissimo prestigio L'opera ottenne un buon successo. Dalla disposizione scenica del nuovo Simon Boccanegra, pubblicata da Ricordi, possiamo ricavare molte notizie sull'allestimento scaligero, l'atteggiamento scenico del coro e degli interpreti, l'età dei personaggi e soprattutto conoscere il punto di vista di Verdi sulla realizzazione di uno spettacolo che gli stava molto a cuore e rappresentava per lui sia il recupero di un lavoro ingiustamente dimenticato che un ritorno in grande grande stile al palcoscenico. Nonostante però l'iniziale successo, il cammino del rinnovato Simon Boccanegra non fu agevole. Alla fine dell'Ottocento l'opera era nuovamente uscita di repertorio e il definitivo recupero fu merito della Verdi Renaissance tedesca. Dal 1929 l'opera infatti fu inserita nei cartelloni dei maggiori teatri tedeschi con prestigiosi registi e interpreti. Nel gennaio del 1930 a Vienna venne diretta da Clemens Krauss, sempre in lingua tedesca. Nel 1932 trovò la sua consacrazione internazionale al Metropolitan di New York e negli anni successivi Venne ripresa con successo in Italia, a Roma, Parma, Firenze, Bologna. Alcuni giorni dopo l'andata in scena della seconda versione, scrivendo all'amico Oprandino arriva bene, Verdi osservò che Simon Boccanegra è opera triste perché deve essere triste, ma interessa. Il prologo si svolge in una piazza di Genova. A destra il Palazzo dei Fieschi, ed è notte. È il 1339. Sta per essere eletto il nuovo Doge e in città fervono le lotte fra il partito plebeo, capeggiato dal popolano Paolo Alviani, e quello aristocratico legato al nobile Jacopo Fiesco. Paolo confida al popolano Pietro di sostenere l'ascesa al trono dogale di Simon Boccanegra, un corsaro che ha reso grandi servizi alla Repubblica Genovese e di attendersi in cambio potere e ricchezza. Giunge Simone, angosciato perché da molto tempo non ha più notizie di Maria, la donna amata che gli ha dato una figlia e che per questo è tenuta prigioniera nel palazzo gentilizio del padre Jacopo Fiesco. Paolo convince il riluttante Simone ad accettare la candidatura prospettandogli che, Una volta eletto Doge, nessuno potrà più negargli le nozze con Maria. Pietro chiede al popolo di votare per Simone e avverte che dal palazzo dei Fieschi giungono dei lamenti di donna. Forse è Maria, la fanciulla da tempo scomparsa. Tutti si allontanano. Jacopo Fiesco esce sconvolto dal palazzo. Maria è morta voci pietose intonano un miserere a te l'estremo addio sopraggiunge Simone e ignaro di quanto è accaduto supplica il fiesco di perdonarlo e concedergli Maria quando il patrizio gli pone come condizione la consegna della nipote egli confessa che la bambina fu da lui affidata a un'anziana nutrice in un paese lontano ma poi la nutrice morì e la bambina scappò via di casa e quindi scomparve. Svanita così ogni speranza di rapacificazione. il fiesco finge di allontanarsi, ma di nascosto osserva Simone che entra nel palazzo in cerca della prigioniera. Dall'interno dell'edificio giunge un grido disperato. «Maria!» E' proprio in quel momento il popolo acclama Simone Boccanegra, nuovo doge. Tra il prologo e il primo atto trascorrono poi 25 anni e accadono molti fatti. Il doge ha esiliato i capi degli aristocratici confiscandone le proprietà e il fiesco per sfuggirgli vive in esilio in un palazzo fuori di Genova sotto il nome di Andrea Grimaldi, mentre Simone crede che egli sia morto. Anni addietro però il fiesco e la famiglia Grimaldi trovarono una bambina nel convento in cui era appena morta Amelia, la figlia dei Grimaldi, e decisero di adottarla e di darle il nome della figlia morta, per evitare che il doge di Genova confiscasse le ricchezze della famiglia. Ma quest'orfana, all'insaputa di tutti, altri non è che la vera figlia di Maria e Simone. Trascorsi 25 anni, Amelia, ama riamata un giovane patrizio Gabriele Adorno che essendo l'unico a sapere che Jacopo Fiesco e Andrea Grimaldi sono la stessa persona congiura con lui contro il doge Plebeo. Nel primo atto Amelia attende Gabriele in riva al mare immersa nei confusi ricordi della sua fanciullezza E quando il giovane la raggiunge, lo supplica di non partecipare alla cospirazione contro Simone. Pietro annuncia l'arrivo del doge e Amelia, temendo che egli venga a chiederla in sposa per il suo favorito, Paolo Albiani, supplica Gabriele di prevenirlo affrettando le nozze. Rimasto solo con Gabriele, Andrea Grimaldi, ossia Jacopo Fiesco, Gli rivela che Amelia è in realtà un'orfanella a cui lui e Grimaldi hanno dato il nome della vera figlia di Grimaldi e, vedendolo degno di lei, lo benedice. Squilli di trombe annunciano l'entrata del doge, che porge ad Amelia un foglio. È la concessione della grazia da Grimaldi. La fanciulla commossa gli apre il cuore, confessandogli di amare un giovane aristocratico e di essere insidiata dal perfido Paolo che aspira le sue ricchezze. Infine, gli rivela di essere orfana. Orfanella, il tetto umile, canta. Simone, sentendo la parola orfana, la incalza con le sue domande e confronta un suo medaglione con quello che la fanciulla porta al collo. Entrambi recano l'immagine di Maria. Padre e figlia si abbracciano felici. Al ritorno di Paolo, Simone gli ordina di rinunciare ad Amelia e il perfido uomo per vendicarsi organizza per la notte successiva il rapimento della donna. Nel secondo quadro del primo atto il senato si è riunito e il doge chiede il parere dei suoi consiglieri. Egli desidera la pace con Venezia ma Paolo e i suoi vogliono la guerra. Dalla piazza giungono i clamori di un tumulto e affacciandosi al balcone, Simone scorge Gabriele adorno inseguito dai plebei. Pietro, temendo che il rapimento di Anna sia stato scoperto, incita Paolo a fuggire, ma il doge lo precede, ordinando che tutte le porte siano chiuse. Chiunque fuggirà sarà dichiarato traditore. Poi, incurante delle grida di morte al doge, fa entrare il popolo. La folla irrompe trascinando il fiesco e Gabriele che confessa di aver ucciso l'usuraio Lorenzino, l'uomo che ha rapito Amelia per ordine di un uomo possente, del quale non ha fatto in tempo a svelare il nome. Poi, ritenendolo responsabile del rapimento, si slancia su Simone per colpirlo. Sopraggiunge Amelia... Si pone fra i due e supplica il padre di salvare Adorno, raccontando di essere stata rapita da tre sgherri, di essere svenuta e di essersi ritrovata nella casa di Lorenzino. Poi, fissando Paolo, dice di poter riconoscere il vile mandante del rapimento. Scoppia un tumulto. Padrizi e plebei si accusano a vicenda. Simone rivolge all'assemblea e al popolo un accorato discorso, invocando pace e amore per tutti. Gabriele gli consegna la spada, ma il doge la rifiuta e lo invita a rimanere agli arresti, al palazzo, finché l'intrigo non sia svelato. Si rivolge quindi a Paolo, di cui ha intuito la colpevolezza, e lo invita a maledire pubblicamente il traditore infame che si nasconde nella sala. Paolo, inorridito, è in tal modo costretto a maledire se stesso. Nel secondo atto, Paolo, bandito da Genova, chiede a Pietro di condurre a lui due prigionieri, Gabriele e il Fiesco, e versa una fiala di veleno nella tazza di Simone. Non contento, egli chiede al Fiesco, l'organizzatore confesso della rivolta, di assassinare il doge nel sonno e davanti al suo sdegnato rifiuto lo fa riportare in cella e insinua in Gabriele il sospetto che Amelia, Si trova in balia delle turpi attenzioni di Simone. Quando giunge Amelia, il giovane l'accusa di tradimento con il doge, di cui uno squillo di tromba annuncia l'arrivo. Gabriele si nasconde. Amelia in lacrime confessa al padre di amare l'adorno e lo supplica di salvarlo. Simone, combattuto fra i doveri della sua carica e il sentimento paterno, la congeda. Beve quindi un sorso dalla tazza notando che l'acqua ha un sapore amaro e si assopisce. Gabriele esce dal suo nascondiglio e si slancia contro di lui per colpirlo, ma ancora una volta Amelia glielo impedisce. È il momento della rivelazione. Il doge si risveglia, ha un violento scontro verbale con Gabriele che l'accusa di avergli ucciso il padre e infine gli svela che Amelia è sua figlia. Il giovane implora a Amelia di perdonarlo e offre al doge la sua vita. Di fuori giungono rumori di tumulti e voci concitate. I cospiratori stanno assalendo il palazzo. In segno di riconciliazione, il doge incarica Gabriele di comunicare le sue proposte di pace e di concedere la mano di Amelia. Nel terzo atto, la rivolta è fallita. Il doge ha concesso la libertà ai capi ribelli e solo Paolo è stato condannato a morte. Mentre si reca al patibolo, egli rivela al fiesco di aver fatto bere a Simone un veleno che lo sta lentamente uccidendo e ascolta con orrore le voci che inneggiano alle future nozze di Amelia e Gabriele. Giunge il Boccanegra che sta cercando refrigerio al malessere che già lo pervade respirando sul balcone l'aria del mare. All'improvviso gli si avvicina il fiesco, nei panni di Andrea Grimaldi, che gli annuncia che la sua morte avvicina. Da quella voce inesorabile, dopo averlo osservato bene in volto, Simone riconosce con stupore l'antico nemico che egli credeva morto e con un gesto magnanimo decide di rivelargli che Amelia è sua nipote. La commozione invade l'anima del vecchio Patrizio, che troppo tardi comprende l'inutilità del suo odio. Un abbraccio pone fine alla lunga guerra. Quando il corteo degli sposi torna alla chies- dalla chiesa, Simone invita la figlia a riconoscere nel fiesco il nonno materno, benedice la giovane coppia e muore dopo aver proclamato Gabriele nuovo doge di Genova. Ascolteremo questa sera... Nel ruolo di Simone Boccanegra, Tito Gobbi. Di Amelia Grimaldi, Leila Janser. Jacopo Fiesco, Giorgio Tozzi. Gabriele Adorno, Giuseppe Zampieri. Paolo Albiani, Rolando Panerai. Pietro, Vito Susca. Un capitano dei balestrieri, Gled Peterson. Coro di Vienna, Stanzoper, Orchestra Filarmonica di Vienna, direttore Gianandrea Gavezzeni. Buon ascolto.
1: All'onor <consol0000> di primo avvallo Remsillusuriere, altro proponimi di noi più vagi. I libri che dai nostri mari cacciava la fricante pirata e all'inglese vessino rese la Arrivo dalla terra in paese e parlo moro o santa o putt. I'm sorry. Tornando di Savona, questa va John Visitar, brava! Lo treno! Il ghiaccio qui! tree. He's right. Ne, ne. Sa tu Oh, God.